0: Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политессе обсуждаем, что носить летом в офисе, чтобы чувствовать себя комфортно и при этом не нарушать этикет. Начнем с актуального вопроса, который прислала одна из слушательниц. Прилично ли в жару появиться на работе с голыми ногами? Комментирует наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Итак, когда наступает лето, мы с вами северяне. То есть долгое время, находясь без солнечного света, мы, конечно, немножечко становимся зеленовато-голубоватыми. Вопрос был задан дамой, поэтому я отвечаю на вопрос дамы. И вы удивитесь, но была старая-старая такая традиция, которая мне очень-очень нравится. Прежде чем выходить на пляж, все таки принято было где-нибудь на даче, на сегодняшний день в солярии или где-то еще немножечко порозоветь, побежеветь. Подзагореть. Загореть, да, но вот в таком зеленом голубом виде все-таки не принято выходить. Это первая история. И второе. Конечно, есть такое правило, что все, что мы выставляем на всеобщее обозрение, а на сегодняшний день ножки у нас, ну, во всяком случае, до колена, это точно выставляются на показ. Ну, мы сейчас говорим о взрослых дамах, да, это где-то район середины колена. То есть ноги будут обнажены, То есть они должны быть идеально ухоженными. Если ты собираешься надевать открытую обувь с открытой пяткой или с открытым открытым мыском и так далее, это обязательно должны быть идеально ухоженные ноги. Мы сейчас говорим только о тех ситуациях, когда дама может позволить себе ходить в босоножках. Не буду углубляться, но правило такое. Босоножки носят на босу. Ногу и босоножки, если только это не модный лук да, с контрастными колготками, не предполагают никаких колготок. Напоминаю, что босоножки носят только в открытых помещениях или на природе, где-то за городом. То есть, так обувь далее. это не офисная? Это абсолютно не офисная обувь. Я каждый раз делаю это замечание и позволю себе еще раз его сделать что мы сейчас с вами говорим об очень консервативном бизнесе и о очень высоком статусе дам или статус у дамы может быть и не очень высоким но она позиционирует себя как бизнес леди которая знает правила игры и чувство собственного достоинства выражается у нее и в том как она выглядит так вот предполагается что если вы дама высокого статуса, я позволю себе напомнить нам всем, то однозначно летом предполагается закрытый мысок, а закрытый мысок предполагает колготки. Вариант ⁇ У вас сегодня нет высокого уровня встреч ⁇ или вы человек невысокого статуса, и вас никогда не видит гость-клиент-партнер в вашей солидной, респектабельной, уважаемой организации, вы выходите через черный ход или там через служебный вход. В конце концов, если у вас ухоженные прекрасные ножки, загорелые и так далее, и они настолько идеально ухоженные, что создается ощущение, что они в колготках. Ну, почему, в конце концов, да, в каких-то красивых туфельках, которые сочетаются по цвету, не черная юбка, черные туфли, а вот что-то такое, вот там оттенков, Ну, категорически, знаете, это не запрещено, но если у вас высокого уровня встречи, плечевая одежда, как то костюм, то костюм, даже летний, как правило, с босыми ногами статусные персоны не носят. Что касается, вот мне говорят Аленок на жара и все такое прочее, да, согласна. Есть такое старое правило, о котором многие забывают, что ты сначала, как руководитель, обеспечьте нас всем, что позволит нам соблюдать дресс-код, то есть там кондиционеры. Если у нас 40 градусов жара, мы все там умираем душно и так далее, то формально вы не можете требовать соблюдения дресс-кода. Но. Выход всегда есть, потому что, мне говорят, только закрытые туфли. Нет, не только закрытые туфли. Мы с вами обсуждали летнюю обувь. Это может быть закрытый нос, закрытая пятка, но посередине может быть очень большой вырез и так далее. Может быть и обувь вообще без пятки, только с ремешочком позади. Обувь без ремешочка и без пятки – это неприемлемо в консервативном бизнесе, то, что называется «мюли». а очень-очень открытая обувь, но с закрытым носом, да, она вполне-вполне может быть. Так вот, если условия есть, ваш статус не очень высок, то почему вы не можете ходить без колготок? Можете, но я описала, в каких ситуациях. Как только мы выходим из этой зоны, официальные встречи, статусные переговоры, конечно, всегда должны быть колготки. Да, традиция уходит, но напоминаю, что... Мы сейчас с вами говорим о тех людях, которые уважают традиции, они знают, как выказать уважение своим собеседникам и они показывают, что они знают правила игры. И я еще хочу зап- напомнить, что у нас женщина очень часто выступает в двух ипостасях: мама, жены, сестры, бабушки, кокетки, возлюбленные, сотрудника, руководители, представители уважаемой компании. И, друзья мои. Ничего такого нет. До шести часов ты соблюдаешь правила игры, принятые в компании, ты ходишь в тоненьких-тоненьких колготках летом, там, где это полагается, после шести... Ты вышла из офиса, ты сама по себе, это твоя репутация, делай то, что считаешь нужным и что уместным и здравомысленным. Я еще позволю себе напомнить, что мы говорим о нашей климатической зоне, потому что в других странах, возможно, есть и другие традиции. Но на официальном уровне считается принятым, на официальном дипломатическом уровне обязательно должны быть и летом, и зимой колготки или чулки. Но я помню, что наша слушательница употребила фразу «приличная женщина никогда не ходит с голыми ногами». Мне очень понравилась эта фраза. Приличная женщина, грамотная женщина, она четко знает, где, когда и как она... Слово «должна выглядеть», используем слово «должна выглядеть», и она сама для себя решит, вот здесь она будет нарушать эти правила или не будет нарушать. Потому что есть места и события, где приличная женщина может ходить без колготок. Я бы вот так это прокомментировала. И что касается офиса, мы уже ответили на этот вопрос, но там было у нас и продолжение. В неформальной обстановке хозяйка приличного дома и мать семейства. Вот как должна выглядеть? Напоминаю, если это неформальная обстановка, если она пригласила гостей, и это неформальная встреча, но очень такого, знаете, парадного уровня, еще зависит от того, какое это время года. Вот. А если это лето, и мы уже с вами писали эти ситуации, да, ты идеально ухожен, открытое пространство, хорошо знакомые люди. Да, дама может находиться и без колготок. Более того, вот... Если мужчина, когда приходят гости, я имею в виду гости, гости, не близкие друзья, рядом с которыми ты можешь быть и в шортах, и в открытой обуви, то у мужчины есть такое правило. Мы с вами, кажется, о нем тоже говорили: что мужчина должен все-таки надеть пусть и легкие льняные или там какие-то еще брюки, и обувь закрытую. А вот дамам можно ходить без колготок, без чулок и в открытой обуви, но, естественно, с идеально ухоженными ногами. То есть. Если ситуация приемлемая, то и приличная женщина, и мать семейства может быть с голыми ногами. И вот был вопрос, молодая девушка из хорошей семьи на учебе, например, в университете, тоже в неформальной обстановке. Да. Я бы вот так сказала. Вот ухоженность, она не зависит не от количества денег, да, а только от уважения к себе и к тем людям, с которыми ты общаешься. Так вот, молодая девушка, помните, когда-то мы с вами говорили о прическах? Мы говорили, что вот девушка с распущенными волосами, с длинными прекрасными волосами, она очень соблазнительная. И, конечно, даже педагог может забыть, зачем он сюда пришел. Поэтому девочка из хорошего дома, она уберет волосы, показывает, что она сюда пришла. Учиться. Учиться. Вы удивитесь также и в «Одежде». Они учатся, они не выполняют какую-то статусную функцию. Но если она идет на вручение диплома да, или на какое-то важное там совещание, то тогда характер одежды диктует, что да, здесь должна быть вот такая обувь, соответственно, должны быть тоненькие-тоненькие, символически защищающие вас и символически демонстрирующие ваш статус и демонстрирующие знания правил игры в бизнесе. Обязательно должны быть колготки. Так что здравый смысл, дорогие друзья мои, никто не отменял. И я хотела бы поблагодарить нашу слушательницу за этот вопрос. Мне очень приятно, что вот эти вопросы уважения к себе и к другим людям, они по-прежнему волнуют нас. Заметьте, ведь этикет – это не уголовный кодекс. Мы всегда, Татьяна, с вами, я очень ценю это, что мы всегда обсуждаем вариативность. Правило такое – потому-то, потому-то. Но если вот так-то, то то можно так, а если вот так-то, то можно так. Вот тогда этикет, он здравомысленен, и он приемлем, и он употребим, потому что когда жесткое правило, ему не хочется следовать, потому что оно тебя обрезает э, возможности. А когда здравый смысл мы задействуем и смотрим, как красиво из этой ситуации выйти, мне кажется, что вот это здорово, вот это замечательно. Так что спасибо вам огромное за ваши вопросы. Я... Присылайте еще. Да, присылайте еще, потому что нам всегда интересно поговорить. Ну и чтобы закруглить эту тему, вот лето в офисе, если мы говорим о дамах что рукав вы помните любой это может быть платье это может быть футболка это может быть вообще все что угодно что принято ну вот в вашем направлении деятельности но грамотная дама или даже молодая девушка грамотная у них рукав всегда будет в районе локтя может быть чуть чуть ниже может быть вот чуть чуть прям сразу за локоть но напоминаю что короткий рукав вот при любом кэжуале да или при любом при любой статусной игре обязательно должен быть в районе локтя Дальше. Бижутерия. Каким бы жарким ни было лето, дешевая бижутерия, типа пластик, какие-то вот там смешные вещи. Нет, если у вас рекламное агентство и все так ходят, это одна история. да А если вы в этом рекламном агентстве встречаетесь с очень статусными партнерами, то надо понимать, что это другая история. И очень часто, да, может быть, Татьяна, вы встречаетесь со своим гостем, клиентом, партнером, но госпожа Икс не встречается, но она мимо проходит... И она может своим внешним видом создать ненужную атмосферу нереспектабельного рекламного агентства. Напоминаю, что длина юбки в районе колена. Ну, естественно, исключены шорты. Для мужчин, я уже упоминала об этом, но тоже хочу сказать, если у вас нет высокого уровня встреч, вы не обязательно ходить в темно-синем костюме или там в сером костюме. Повторюсь, это может быть не парный костюм. Брюки, ну, лето, у тебя нет высокого уровня встреч. Или ты знаешь, кто к тебе сегодня придет, молодые ребята, они будут точно так же. В трикотажном поло, в каком-то легком пиджачке, в красивых ботиночках с пряжками или там что-то еще. Да ради бога. Но предметы все равно остаются. Это все равно будет обувь, а не кроссовки. Допустим, это все равно будут брюки. Это все равно будет модный, стильный, классный, но пиджачок. Вот понимаете. Можно играть очень красиво на этом поле. Летом это обязательно из облегченных тканей. Если вы в костюме вынуждены, то это обязательно из облегченных тканей. То есть послабление всегда есть. Повторюсь, когда ты бываешь ну, в серьезных офисах, у них все условия кондиционера работают, все прекрасно. То есть соблюсти какие-то знаки уважения абсолютно возможно. Старое правило, я позволю себе о нем напомнить, да, если мужчина надевает костюм или даже непарные вот, предметы, пиджаки, брюки, это все равно должна быть рубашка с длинным рукавом. Можно пиджак снять, если ты уже в своем кабинете, если у вас там какие-то неформальные переговоры. Там, можно закатать рукав, да, если тебе жарко. В каких-то бизнесах можно даже рубашку пола надеть, в конце концов, ну, уж знаете, не смертельно. Но классическая рубашка она должна быть с длинным рукавом но анализируем потому что чувство собственного достоинства респектабельность да, это умение выразить уважение себе и тем людям которые к тебе пришли вот это должно быть нашим девизом потому что респектабельность вы удивитесь очень во многих направлениях деятельности это еще и твой успех Клиенту очень приятно, когда ему выказывают уважение и мрамором, и канделябрами, и соответствующей одеждой, ну и соответствующим поведением, и профессионализмом, конечно, да, но и этими внешними составляющими тоже. Политез.